0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos desde el lugar en que nos estés viendo eh, o nos estés escuchando porque esto es un audio podcast, también está grabado en video para que eh, en cualquier momento del día y en cualquier lugar lo puedas escuchar o lo puedas ver. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante, bastante frecuente que las personas consulten acerca de eh, cómo podría lograr eh, una persona controlar el hambre y especialmente la, esa hambre que es más de tipo emocional. Es uno de los grandes problemas para que una persona pueda controlar el peso a largo plazo. Mi nombre es Julián Mateu soy médico funcional especializado en obesidad y hoy vamos a hablar de este tema y a responder una gran cantidad de preguntas que nos han enviado para que esto sea de eh, gran conocimiento para todos. Comenzamos. Muy buenos días, Arnei, ¿cómo está? Me da mucha alegría saludarlo, Arnei es nuestro compañero acá siempre en nuestro podcast, eh, siempre se encarga de eh, recolectar todas esas preguntas que las personas nos hacen a través de las redes sociales y también de tomar estos temas que son de gran interés para todos ustedes. Bienvenido, Erney a esta nueva edición de nuestro podcast.
1: Doctor, como siempre, es un gusto saludarlo, saludar también a todos nuestros oyentes en Anchor, y en Spotify. Y también a todos los que nos ven en las diferentes redes sociales y lo siguen, a ustedes sobre todo. Y según un estudio, hay una hormona del hambre. Doctor, ¿usted qué nos podría decir sobre esta hormona del hambre?
0: Bueno, Ernie, pues digamos que el sistema de hambre y saciedad es un sistema que, que está compuesto por muchas moléculas y por varias hormonas, ¿sí? Hay una hormona que pues es de las más conocidas, que es la grelina, que se encarga principalmente de generarnos el hambre para que nosotros podamos sobrevivir, ¿bien? Eh, si no tuviéramos esa hormona, pues es como que no tendríamos como esa necesidad de ir a buscar el alimento y pues sin alimento los órganos no tendrían la energía para funcionar y moriríamos. Entonces, digamos que es una hormona muy, muy, pero muy importante en cuanto al al sistema de hambre y saciedad, pero, pero ya que estamos tocando este tema a mí me gustaría eh, contarles un poquito, hablarles un poquito acerca de, de este sistema de hambre y saciedad que es tan pero tan importante y que muchas personas hoy en día quizás se juzgan o se culpan porque comen de más, porque no pueden hacer una dieta, porque terminan una dieta y vuelven a recaer y vuelven a engordar eh, y quizás el, la culpa aquí no tiene cabida. ¿Por qué razón? Porque eh, es un sistema que está incorporado en nuestro cuerpo y que realmente el culpable de que ese sistema esté desorganizado es la alimentación o los productos alimenticios que tenemos en el ambiente hoy en día que de alguna manera desajustan nuestro control interno por comer. bien Entonces, eh, partamos desde el punto que el hambre, el hambre es algo... Eh, instintivo y que nos, es, una, es una sensación que se produce para que podamos sobrevivir, ¿de acuerdo? Para que vayamos a buscar el alimento. Pero también es necesario entender que hay una diferencia entre saciación y saciedad. Cuando hablamos de que una persona ha alcanzado la saciación, es cuando, les voy a poner un ejemplo muy sencillo, la persona acaba de comer y dice, ya estoy lleno. Eso se llama saciación. Pero cuando la persona, por ejemplo, desayuna a las 8 de la mañana y al mediodía vuelve a tener hambre para comer, entonces estaríamos diciendo que esa persona tuvo un periodo de saciedad desde las 8 hasta las 12, ¿sí? De esa cantidad de horas de saciedad. Entonces, lo primero es saber identificar estos tres conceptos. Hambre. Saciación, que es inmediatamente después de la ingesta, y saciedad, que es ya un poco más de horas después de haber comido. Ahora bien, en, dentro de nuestro sistema, que, que fuimos creados de manera tan perfecta, eh, resulta que hay un control que es más de tipo de homeostático, se llama, es decir, para que uno pueda llegar a controlar el equilibrio interno de nuestro cuerpo, pero también hay un control de la alimentación que no es homeostático es decir, no es para controlar nuestros niveles energéticos internos, sino que ya es un sistema más hedónico o más de placer o, o más de antojo o de preferencia, ¿bien? entonces hay que identificar que están estos dos sistemas el homeostático y el no homeostático, ¿bien? empecemos a hablar del homeostático este sistema funciona en dos vías. Una a corto plazo, cuando por ejemplo nosotros acabamos de ingerir alimentos, ¿cierto? Eso es como una cascada. Entonces, hablamos de la grelina. Entonces la grelina se, se aumenta, empezamos a tener hambre, esa se produce en el estómago, en las células mucosas del estómago, y entonces la persona comienza a tener como una sensación real en el estómago de querer comer algo. Eh, luego en el intestino se produce colequistoquinina y así otras otra serie de hormonas, otra serie de sustancias de moléculas que nos incitan a comer. Una vez comemos bien eh, estas eh, el cuerpo comienza a generar eh, una especie de eh, cantidad de hormonas y moléculas que yo les acabé de mencionar que van a ir por los nervios cierto hasta nuestro cerebro y también van a ir por la circulación sarguínea nuestro hígado, y de ahí van a darle la señal a nuestro cerebro de que pare de comer, ¿de acuerdo? Eso es, esa es una señal homeostática a corto plazo, ¿bien? Es inmediatamente para lograr la saciación, ¿bien? ¿Pero qué pasa a largo plazo? A medida que pa- siguen pasando las horas después de que comemos, pues ya empiezan a actuar otras hormonas muy importantes en este sistema homeostático, que son muy pero muy conocidas, que son la leptina y la insulina. Estas dos hormonas, que son muy pero muy importantes, se encargan también de dar una saciedad, ya, ya hablamos de una saciedad a largo plazo, que la persona no esté todo el tiempo con ganas de comer. Hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Que estos sistemas se han venido dañando. Entonces las personas se preguntan por qué después de ya están llenos, siguen teniendo ganas de comer. Bueno, acuérdense que las hormonas que nosotros tenemos tienen que llegar a un tejido y activar cosas dentro de las células, ¿bien? Activar procesos. Pero esa célula tiene que ser sensible a esa hormona que está llegando, es decir, es como cuando uno recibe una visita familiar, le abre la puerta, los recibe, los atiende y, ellos, y se producen una serie de cambios en esa casa ese día. Pero, ¿qué pasaría si viene una persona a nuestra casa y nosotros no la queremos recibir? Ni siquiera le abrimos la puerta, tenemos un rechazo aunque la persona esté golpeando la puerta. Pues, eso se llamaría como una resistencia hormonal, ¿bien? Eh, es como cuando se rechaza. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día hay muchas resistencias hormonales. Eh, hay, puede haber hoy en día una persona que tenga resistencia eh, eh, por ejemplo, las hormonas que le dan la indicación al cuerpo que pare de comer. ¿sí? Entonces la persona sigue comiendo, sigue comiendo, sigue comiendo y además tiene mucha sensibilidad hacia las hormonas que dicen que uno tiene que comer más. Por ejemplo, las hormonas que son de tipo corticoide. ¿bien? Entonces esas hormonas nos inducen a comer y podemos ser más sensibles a eso y ser insensibles o resistentes a la acción de las hormonas leptina e insulina que nos dicen que paremos de comer. Entonces esto es un juego entre un grupo de hormonas, de moléculas que dicen come por tu supervivencia y de las otras que dicen basta basta no comas más porque ya tenemos nuestro nivel calórico completo. Eh, Nuestro cuerpo está regulado fantásticamente y cuando él percibe un cambio en nuestra composición, por ejemplo en los depósitos de grasa, y él nota que se están bajando los depósitos de grasa, él enciende las alarmas porque es que para nuestro cuerpo la grasa no es algo malo, no es algo inestético, no es algo, digamos, que lo vaya a enfermar. Para nuestro cuerpo, ese alimento es energía guardada sin utilizar, que en algún momento nos va a servir. Y estamos dispuestos o preparados o vinimos a este mundo listos para copiar, para guardar, porque venimos preparados para sobrevivir y si en algún momento viniera una hambruna muy grande en el planeta nuestro cuerpo estaría dispuesto a usar esos depósitos para que pudiéramos conservar la vida entonces cuando hacemos una dieta por ejemplo eh, es como que el cuerpo entiende que estamos entrando en un modo difícil en el que hay carencia de alimentos que se están desocupando nuestros depósitos de grasa entonces inmediatamente es cuando ejecuta todas estas hormonas, estas moléculas que nos inducen a comer. Por eso a veces las personas cuando están haciendo una dieta empiezan a sentir mucha hambre los primeros días y, y no saben cómo controlar esas ganas de comer porque se han activado los sistemas de supervivencia de nuestro cuerpo. Entonces, eh, esto es un control, esto es un control bastante complejo en el que tiene que intervenir nuestro cerebro, el hipotálamo especialmente. Y también eh, las hormonas, los nervios, el intestino, el estómago, en fin, entonces cada partecita tiene que estar funcionando adecu- adecuadamente para que la persona tenga como ese control de ese apetito y cuando estamos hablando de algo homeostático, es decir, para mantener nuestros equilibrios internos, para, para no morir, ¿cierto?, por fa- falta de energía. Pero si ya nos vamos al otro lado, ¿cierto?, Estamos hablando de, de la parte no homeostática, es decir, es esa parte que no se controla porque nos falte alimento o porque tengamos, ¿sí? o porque tengamos suficiente nivel de ingesta calórica o no, sino que ya se regula más bien por las emociones que nosotros tengamos. Por eso se llama no homeostático o no, o no tendiente a conservar el equilibrio. Entonces aquí vemos un tipo de hambre diferente. Es ese tipo de hambre que las personas llaman emocional, que, que tengo antojos, que tengo una preferencia por cierto tipo de alimento. Cuando uno le dice a la persona, eh, cómase por ejemplo una porción de pescado, la persona dice, no, yo no quiero eso, yo lo que quiero es comerme una pizza. ¿Sí? Entonces es una preferencia que es un tipo de hambre diferente. Eh, entonces, en ese circuito homeostático es donde yo les decía que las personas no se tienen por qué sentir culpables por tener esas ganas de comer. Porque, por ejemplo, alteraciones en el estado de ánimo, una pelea, un conflicto con alguien, eh, una escasez económica, una dificultad con un hijo, eh, una enfermedad que tiene la persona que lo hace entristecer o le baja su ánimo. Eh, es decir, todo esto que ocasiona cambios en el estado de ánimo hace que la persona, cuando eh, tenga esas, esas modulaciones de su estado anímico, se le activen unos neurotransmisores en el cerebro, ¿ya? En, sobre todo en la amígdala, en la región cerebral de la amígdala, en donde la serotonina, la dopamina y otra serie de neurotransmisores van a inducir a esa persona a comer ya a comer y, y la persona no gobierna sobre esas moléculas no las gobierna son sistemas biológicos de nuestro cuerpo que por algo están allí por algo inducen a esa persona ¿por qué? porque cuando esa esa mujer o ese hombre tienen esa alteración anímica eh, su cuerpo estimula ese sistema de recompensa y lo lleva a comer alimentos palatables, es decir que sean deliciosos a nuestro paladar, puede ser un chocolate por ejemplo, entonces se lo pone en la boca, el sistema de recompensa le da una especie como de calma, como de felicitación o aplauso de que ha hecho algo que ha logrado moderar el sistema del ánimo, que, que ya la persona se siente con más placer o se siente más feliz de haber hecho eso que hizo, el comerse ese chocolate. Entonces, por eso digo que es un hambre hedónica, es un hambre que busca el placer, pero no es culpa de la persona, sino que realmente es un sistema que está en nuestro cuerpo para incluso no dejarnos eh, bajar mucho de ánimo, sino que tengamos un estado anímico bastante, bastante moderado. Eh, obviamente, obviamente, hoy también, esos alimentos que encontramos, eh, ultraprocesados, eh, cargados de grasas, carentes de fibra, eh, llenos de azúcar, pues eso eh, sobreexacerba ese sistema de recompensa y ya la persona no va a comer solamente que porque tiene el estado de ánimo alterado sino que tiene una adicción constante y quiere estar comiendo todo el tiempo esa clase de alimentos y obviamente termina engordando, ¿sí? Entonces, esos son los dos sistemas de los cuales les quería hablar. El no homeostático, el del placer, y el homeostático, que es cuando comemos por hambre para sobrevivir, ¿de acuerdo?
1: Excelente doctor, una respuesta muy amplia y muy generosa también para poder entender todo esto. Doctor, usted decía que hay la hormona eh, grelina, grelina despierta el hambre y hay otras hormonas que eh, está la, la de la saciación y de la saciedad. Pero hay alguna fórmula o algún método para activar desde, desde el cerebro esa saciedad y no ir lo primero a comer?
0: Eh, pues realmente esto es algo que se ha estudiado mucho. Eh, como, como dice la pregunta Arne, que bueno, quizás se está entrecortando un poco, pero lo que entiendo es que si nosotros mismos podríamos tener un control cerebral de nuestra ingesta. Eh, digamos que sí, uno puede llegar a controlar su comportamiento o su conducta alimentaria. ¿Esto cómo, cómo se logra o esto cómo se hace? Bueno, existen áreas eh, en las cuales eh, especialistas, por ejemplo, en psicología de la obesidad, especialistas en conducta humana, eh, se encargan de ayudarle a esa persona a que tenga unos patrones de conducta no engordantes. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner algo muy sencillo aquí sobre la mesa. Un, una persona que tiene una adicción, ¿cierto?, por comer galletas, porque el gluten eh, estimula su sistema opioide del cerebro y esa persona siente mucho placer o cuando toma leche, siente mucho placer porque el sistema opioide le le estimula, ¿cierto? Eh, Entonces, esa persona, si ve que esa clase de alimento le detona una especie de adicción, porque es que, cuidado con esto, el cerebro aprende. Entonces, si nosotros le damos a nuestro cuerpo eh, un, un alimento que le proporciona placer a nuestro cerebro, nuestro cerebro va a aprender que ese alimento es muy bueno porque va a estabilizar nuestro estado de ánimo. Entonces, ¿qué va a hacer una vez que haya aprendido esto? Pues que el cerebro nos va a llevar a repetir y repetir y repetir la misma conducta alimentaria. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que le enseñamos a nuestro cerebro que aprenda. Si le enseñamos otra cosa, si le enseñamos a nuestro cerebro que puede comer pero que hay un límite que uno puede controlar, que la comida no lo controla uno, sino que uno puede controlar ese ambiente, pues seguramente vamos a tener menos complicaciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una conducta, soy tendiente a, a tener adicción por comer ciertas galletas, ¿cierto? y no me como una, sino me como 20, eh, en tipo atracón, entonces lo que yo tengo que hacer es no comprar esas galletas. Porque el grave problema hoy en día es que las personas eh, tienden a comer menos de esa cantidad de alimento, digamos de ese alimento especial, pero el circuito no se corta porque igual está teniendo el estímulo. No se comerá 20, se comerá 3 galletas, por ejemplo, pero eh, el, el gluten que tiene esa galleta es el que estimula el sistema. Entonces, si se coma una o se coma 20, el sistema se va a disparar. Y la persona va a estar siempre queriendo, eh, pensando en esto. Entonces, por, por ejemplo, hay dietas que erróneamente recomiendan que la persona tiene que estar comiendo eh, 100, una barrita de 100 calorías o un chocolate de 50 calorías, basándose en las calorías. Pero no, digamos que en este aspecto no son tan importantes las calorías. El problema es lo que detona esa cantidad de calorías en nuestro cerebro que para nuestro cerebro va a ser una señal de come más, come más, sigue comiendo, sigue comiendo porque esto es bueno para ti, porque esto te da placer, porque esto estabiliza tu estado de ánimo. Entonces la persona va a decir, ah bueno, son 50 calorías, esto no me va a hacer mal porque es poco, pero la persona no se está dando cuenta que ese poco lo está llevando a un circuito adictivo y, de, y cuando se detona un circuito adictivo es difícil, difícil pararlo y la persona empieza a comer por adicciones, por adicciones entonces eh, es un sistema de recompensa que está totalmente eh, fuera de control y entonces terminan engordando por eso ya, entonces hay que tener eh, cierto criterio de la conducta que yo tengo, entonces por ejemplo una de las conductas es no comprar ese tipo de alimentos si yo siento que soy adicto a eso, no todos, alguien puede comerse una galleta y para. Eh, puede tomarse un vaso de leche y para, ¿sí? pero no a todos les pasa eso. Eh, hay otra clase de conductas alimentarias, de, de, perdón, de estrategias para moderar esa conducta y es por ejemplo de llevar un registro de alimentos, porque hay personas que no registran la cantidad de comida que comen, que ingieren. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿qué comí ayer? No, yo comí esto, lo otro, lo otro, y terminan diciendo como tres cosas, pero se comieron como diez. ¿Por qué? Porque en su mente subregistran otras cosas que comieron, pero esto es algo normal, esto es algo normal, es algo que incluso hace nuestro cerebro para, no, para que uno no se sienta afectado o culpable por haber comido más. Entonces está el registro alimentario, está pesarse continuamente para que la persona pueda eh, estar cuidando su peso y que no se le vaya de las manos. ¿sí? muchas de las personas que adelgazan se engordan porque dejaron de pesarse, por ejemplo, perdieron ese registro, ese control, eh, otros, otras cosas que funcionan pues es, es tomarse fotos periódicamente y hacer controles, eh, tener un espejo de cuerpo entero, eso también ayuda mucho a, a que la persona modele sus conductas eh, y bueno así, ahí hay infinidad, infinidad de cosas, tomarse medidas, prendas de vestir, eh, bueno, hay, hay muchas cosas que se pueden usar para ayudarle a nuestro cuerpo estratégicamente a, a controlarse, ¿cierto? A poner un control y a que eh, el lóbulo prefrontal, que es el que aporta la razón en nuestro cuerpo, empiece a tomar más dominio, más control de ese impulso alimentario, ¿sí? Pero como les digo, es la lucha entre la razón y esa parte emocional, y la parte emocional es mucho más fuerte entonces uno que tiene que hacer en ese caso tratar de eh, quitar los elementos tentadores para que uno no caiga por decirlo en ese pozo de, por decirlo así, en ese pozo de, de la adicción. ¿Listo?
1: Doctor, me pareció muy interesante una frase que dijo patrones alimenticios. Usted en uno de sus videos anteriores nos enseñó que esos patrones se van construyendo según cómo nos forman nuestros padres, lo que comemos, lo que ellos comen, y se van creando esos patrones. ¿Una persona puede cambiar esos patrones, pero digamos, doctor, hacerlo de una manera radical o poco a poco? ¿Cuál es su consejo? Sí. Bien. Bueno,
0: eh, esa pregunta es muy, muy, pero muy interesante. Nosotros, pensemos que nosotros somos como si tuviéramos un computador, ¿cierto? Nosotros, a ver, nosotros somos como una computadora, pero, como ustedes saben, a las computadoras hay que ponerle programas. Algunas computadoras funcionan con un sistema operativo que se llama Windows y otro con un sistema operativo que sería el de, el de Mac, ¿cierto? O el de iOS. Entonces, eh, nosotros venimos así. Nosotros nacemos como, como una computadora. Tenemos nuestros órganos, nuestro cerebro, todos, ¿cierto? Pero poco a poco a nosotros se nos empiezan en los primeros siete años de vida, en los primeros seis años, a instalar un sistema operativo. ¿Quiénes instalan esos sistemas operativos? Nuestros padres. Nuestros padres, según lo que ellos tengan instalados en sus sistemas operativos, sea Windows o sea Mac, ¿cierto? Entonces ellos van a querer instalar nuestro sistema operativo. Entonces nosotros comenzamos a crecer, y tenemos por ejemplo un Windows 98 ¿sí? en nuestro sistema. Entonces digamos que ese sistema nos enseña que nosotros tenemos que comer, no sé, tres veces por día, a otros les enseñarán que ocho, a otros seis, entonces ya cada uno va teniendo su patrón alimentario. Eh, esos padres eh, in- incentivaban en el niño que algunos tenían que tomar leche. Otros les enseñaban que comer carne era malo. Otros les enseñaban que comer granos era bueno. Eh, y otros les enseñaban que comer azúcar y harina era lo normal. Entonces se va instaurando, estar, instaurando en, ese, en ese Windows 98, en ese, en ese computador de ese niño, toda esta información. Pero llega un momento en el cual ese niño sale de ese entorno familiar y comienza a estar en la escuela. Entonces se da cuenta que hay otros niños, como él, que tienen otros sistemas operativos. Algunos funcionan con Mac, otros funcionan con Windows, pero unos ya tienen Windows eh, 2000, no sé cómo era en ese tiempo, en 2002, tienen una versión más avanzada de ese sistema operativo y dicen wow, veo que uno puede llegar a progresar. Entonces A medida que vamos creciendo y el entorno nos va rodeando, nos vamos dando cuenta de que hay cosas diferentes. Y es como si nosotros fuéramos actualizando nuestro sistema operativo cada vez que vamos creciendo. Bien, según lo que vamos viendo en el entorno, ¿cierto? Hasta que llega un momento en que, bueno, hay personas que son eh, muy proactivas y por ellas mismas empiezan a tomar decisiones y a investigar qué es lo bueno, qué es lo malo, y tratan de desmontar todo ese sistema que había sido creado desde niño, le había sido implantado desde niño, y de alguna manera implanta su propio nuevo sistema, que sería una nueva conducta alimentaria, un patrón alimentario, su nuevo patrón o su nuevo sistema de ejercicio, y lo está cambiando y lo está variando, entonces cuando uno ya tiene un sistema operativo robusto cuando tiene la última actualización que se puede pero para eso uno tiene que educarse por ejemplo en el programa Secretos del Adegazamiento que nosotros hacemos cada tanto tiempo lo que hacemos es eso tratar de desmontar esos sistemas operativos antiguos de cosas que quizás habían aprendido que los llevaron a engordarse y tratamos de enseñar un nuevo sistema operativo muy sencillo muy fácil de manejar, muy fácil de hacer que les ayuda a bajar de peso, acelerar el metabolismo y a lograr mantener ese peso en el tiempo sin tanto sacrificio, sin tanto esfuerzo, bien, con, con un conocimiento muy práctico, muy sencillo, pero para hacer ese sistema operativo nuevo, eso lleva un tiempo, hay que hacerlo poco a poco, por eso ese programa tiene 10 semanas, para que nosotros poco a poco vayamos instaurando ese patrón nuevo ¿bien? con un conocimiento científico eh, real, firme ¿bien? Eh, entonces llega un momento donde la persona cuando por ejemplo termina en el programa perdónenme que les ponga el ejemplo del, del programa que hacemos pero, pero creo que es bastante útil cuando la persona termina esas 10 semanas eh, entonces ya tiene un criterio eh, tan, tan claro que la persona puede empezar a tomar decisiones en sus patrones alimentarios, sus conductas alimentarias, eh, de una manera totalmente diferente. ¿sí? Ya no se pregunta que si la caloría, si tiene tantas calorías o si tiene pocas, ¿no? ya no se pregunta eso. No se pregunta quizás, estoy comiendo mucho o estoy comiendo poco, sino que se enfoca principalmente en la calidad de los alimentos que está comiendo. No tanto en la cantidad, porque la cantidad es muy importante. Pero lo más importante en este aspecto es la calidad de alimentos que come una persona. Porque yo me puedo comer un kilo de pan o me puedo comer un kilo de carne. ¿sí? Depende, depende, ¿cierto? De la calidad de esos dos alimentos, pues yo diría, bueno, eh, no estaría bien quizás que se coma un kilo de carne, no. Pero sí es mejor comer, eh, hablando de vitaminas, y minerales, aminoácidos y nutrientes que tenga esa carne, si es una carne de pastura, pues sería de mucha mayor calidad. ¿sí? Igual si lo comparamos, si la persona es vegana, eh, con un kilo de, eh, por ejemplo, garbanzo, frijol, lenteja, a un kilo de pan, pues la calidad de los granos es muy superior a la del kilo de pan, porque el kilo de pan eh, no tiene fibra, eh, se convierte todo en azúcar, Eleva la insulina y tiene una repercusión en, el, en la homeostasis de nuestro cuerpo increíble. Pero, eh, por ejemplo, los granos tienen fibra, tienen buenas vitaminas, buenos minerales, proteínas, también tiene carbohidratos, pero eh, en este sentido serían mucho mejores para nuestro organismo. Entonces, en cuanto a esto, depende del sistema operativo que tú tengas. Si es un sistema operativo anticuado, y ojo que también puede ser que el profesional de salud un médico una nutricionista tenga un sistema operativo obsoleto, anticuado, entonces todavía esté eh, haciendo dietas, eh, haciendo que la persona esté contando la caloría de cada alimento, que esté pesando cada alimento, y entonces ¿qué pasa? Que eso para los estudios, digamos clínicos, para los artículos que se escriben, eso es importante, pero en la vida real, hablando de la vida real, no es práctico, no es práctico, eh, para el sistema operativo no es nada práctico. Entonces, más bien comer en función de la calidad y el objetivo que es la persona. Aumentar de peso, mantenerlo. Eh, hablando de aumentar de peso es aumentar de masa muscular y densidad ósea, ¿cierto? Bajar de peso, estamos hablando de perder grasa. Mantener un peso es que la composición corporal esté adecuada con un índice de porcentaje de grasa adecuado, ¿cierto? En la mujer, en el hombre, según sea el caso, según sea la edad. Entonces, es como que es necesario actualizar el, eh, nuestro sistema, ¿cierto? Y ya nuestro cuerpo, digamos, nuestra parte, nuestro hardware va a funcionar mejor, ¿cierto? Eh, creo que es una alegoría que funciona bastante bien para que podamos entender cómo es este tema y por qué tenemos tan diversos patrones alimenticios y conductas.
1: Muchas gracias, doctor. Doctor, encontré eh, una pregunta en Facebook. Una mujer dice que ella trabaja en una panadería. ¿Cómo haría ella para controlarse por lo lo que ve y por el olfato? Porque para nosotros es difícil resistirnos a ese olorcito del pan caliente y ver esa mermelada o esa miel que le ponen a las facturas. ¿Cómo manejar eso, doctor? Ajá, bueno, esa...
0: Esa situación depende. Yo conozco personas que son panaderos, pero que de hacer tanto pan y de haber comido tanto pan es como que ya se engordaron lo que tenían que engordarse en el periodo en que como que les llamaba la atención, pero curiosamente llega un momento en el que la persona de tanto ver eso no quiere comer más. Es decir, no lo quiere ni probar, lo probará una que otra vez, pero no es que coma pan y pan y pan como la persona que vende helado ¿cierto? comer helado un día, dos, tres, hasta que bueno ya se aumenta unos kilos pero llega un momento donde ya no tiene el deseo porque se vuelve algo normal, se vuelve algo como cotidiano, entonces a veces las cosas novedosas o a veces, eh, ¿cómo decirlo también eh, eh, como que es como que pierde uno el interés hacia esas cosas que uno ve todos los días ¿bien? o que prueba todos los días, entonces por eso incluso hay, hay autores que dicen que cuando una persona tiene un comportamiento adictivo y está haciendo dieta, eh, elija un día en la semana para comer de todo lo que quiera y en la cantidad que quiera, para como eh, darle esa recompensa, pero una recompensa fuerte al sistema. ¿sí? Eh, obviamente esto hay que tenerlo, como dice el dicho popular, con pinzas, con cuidado, porque si no hay gente que se toma de esto y empieza a comer y engordar de una manera impresionante. Entonces, si, si ella, por ejemplo, cierto eh, nota que su talón de Aquiles es estar trabajando en ese lugar, conductualmente diríamos que tiene que cambiar de trabajo. ¿ya? ¿Por qué? Porque va a estar viendo todo el tiempo ahí el olor, los sentidos, el olor, la vista, el, el oído el tacto, todo va a estar tan estimulado que la persona es, eh, digamos que es carne y hueso entonces su sistema no homeostático su sistema hedónico, su sistema de placer va a estar activado todo el tiempo y la persona por más que quiera controlarse las, a ver, los neurotransmisores del cerebro la van a llevar a comer esa clase de alimento entonces ahí lo mejor es que cambie de trabajo y además he visto algo curioso en los panaderos. Tienen trastornos del sueño porque eh, empiezan a hacer el pan, eh, no sé, hay algunos que empiezan como a las 3 de la mañana, otros a las 4 y se acuestan tarde a las 12 de la noche. Entonces tienen un, patrón, un ritmo de sueño supremamente alterado. No digo que todos, pero lo he notado en varios pacientes panaderos que he podido atender en el transcurso de la vida. Entonces es eso. Obviamente hay muchas cosas más que hacer, pero bueno, es un pequeño ejemplo de lo que... Podría llegarse a hacer.
1: Bien, doctor, una persona cuando empieza su dieta, si su pareja o, o, los, o sus hijos la apoyan, es mucho más fácil. Pero, ¿cómo manejar una dieta? Y esa pregunta relacionada con lo mismo del pan. Esta mujer que empieza su dieta, pero su esposa no la apoya, sus hijos no la apoyan, y tiene que prepararle a ellos comida diferente de lo de ella. Nuevamente, la pregunta es: ¿cómo hace ella para controlarse? Muy bien. Bueno, acá,
0: acá partimos de un punto muy importante. En un hogar eh, encontramos diferentes tipos de composición corporal y diferentes procesos de la vida. Los niños están en etapa de crecimiento, los adultos ya terminaron de crecer. ¿bien? En el hogar puede haber una persona con más masa muscular, que por lo general es el, es el hombre, y una persona con menos masa muscular y más grasa corporal. Entonces, aquí varía en la etapa de desarrollo en que se encuentre, la edad que tenga, eh, la composición corporal que tenga cada cuerpo y cada persona. En este caso, estamos hablando de personas adultas. eh, Tienen que analizar su caso y y, y pensar de una manera muy adulta. Perdónenme que les diga así como tan directo, pero hay que pensar de una manera responsable. Hay que pensar, hay que. Hay un momento en la vida en que. A uno lo tienen que tratar como adulto, entonces si toda la vida nos quedamos eh, comportándonos como niños, es decir, que, eh, es decir, no nos hacemos cargo de nuestra salud, sino que dejamos eso en manos de otras personas, eh, pues ahí vamos a tener problemas, entonces si en tu casa, por ejemplo, tú eres la persona que te estás enfermando porque tienes un problema de exceso de grasa en tu cuerpo, exceso de peso eso está llevándote hacia la diabetes, hacia la elevación del colesterol que tapa las arterias y ocasiona tantos males en el corazón y en el cerebro, si estás teniendo el ácido úrico elevado, si tus tiroides se están alterando, eh, si estás teniendo cambios de ánimo y, y tu manera de, de, de comportarte todos los días o es hacia la ira todo el tiempo o es hacia la depresión, eh, entonces es momento de que te hagas cargo de ti misma o de ti mismo ¿sí? y que si el resto de las personas no te acompañan en tu plan eh, tú tienes que hacerte cargo de ti misma o de ti mismo ¿para qué? para que en un futuro esas personas que viven contigo puedan disfrutar de ti muchos años más de vida bien. Porque cuando uno deja que se vayan los kilos vienen las enfermedades y se acortan dramáticamente los años de vida de la persona, dramáticamente entonces, acá está la disyuntiva entre lo que debo hacer, lo que es correcto para mí y para mi familia y lo que yo quisiera o lo que sería más fácil hacer. Entonces, en este aspecto, lo único que puedo aconsejarte eh, o lo único que podría decir es que eh, mires tu vida, tu salud de una forma adulta y responsable y seguramente eh, ese ese tiempo que llamaríamos de sacrificios, ¿eh? pero que no es un sacrificio porque lo estás haciendo es para ti, eh, al finalizar va a darte más años de vida, momentos más gratos, vas a tener más energía para compartir con tu familia, con tus hijos y vas a poder hacer una infinidad de cosas que si estuvieras enferma no lo harías, ¿de acuerdo? Entonces por eso sería una parte. Y la otra parte es que a veces las personas dicen, no, es que hacer dieta es caro, ¿sí?, Es más barato comprar cuatro paquetes de pasta o cinco libras de arroz y con eso comer todo. Pero yo tengo una pregunta y vuelvo a ir al punto de que tenemos que pensar de una manera adulta y responsable. No irresponsable, sino responsable. ¿Qué es más caro? ¿Un infarto? ¿Tomar medicamentos para la diabetes durante muchos años de la vida? ¿Internarse en un hospital? ¿Cierto? Eh, pagar las cuentas de un hospital, eh, qué sé yo, dejar de trabajar por una enfermedad o comprar cierta calidad de alimentos para una dieta, ¿Sí? Entonces, no sé, lo dejo ahí para que lo analices, para que lo pienses. Entonces, todo se puede, depende con la mentalidad que estés afrontando este proceso.
1: Muy interesante, doctor, la verdad que para reflexionar, ¿no? Doctor, sabemos que el periodo de la cuarentena del 2020 generó en las personas mucha depresión y ansiedad. Estos dos estados emocionales, ¿por qué conducen a la persona a comer? ¿Qué se activa en el cuerpo que lo primero que lo lleva es a comer?
0: Bueno, el, el encierro en el que estuvimos durante tanto tiempo, y algunos que aún todavía lo hacen, Ah, sin contar el, eh, digamos, el, la falta de acostumbramiento, por ejemplo, de estar todos encerrados en la misma casa todo el tiempo, generaron discusiones en los hogares, separaciones, divorcios, pérdidas de trabajo, porque ya hubo empresas que cerraron, además de eso eh, teníamos menos exposición al sol, bajó la vitamina D, eh, se alteraron los patrones de sueño en muchas de las personas, todo eso ocasionó un caos que nuestro cuerpo quizás no estaba acostumbrado a manejar y eso elevó dramáticamente eh, el cortisol, hormona del estrés en muchas, en muchas personas, y el cortisol y la, y la decadencia de muchas vitaminas y muchos minerales ocasionó que las personas, acuérdense que el cortisol es una hormona que estimula la alimentación, que uno vaya a comer bien. Entonces estimuló que las personas buscaran alimentos que, eh, por decirlo así, eran pesados calóricamente o, o densos calóricamente. Entonces eh, empezaron a subir de peso. Pero además de eso es que los patrones de conducta comenzaron a cambiar. Las personas, algunas veían televisión todo el día y estar ahí en ese ambiente llamaba a comer. Eh, al principio las personas como que se sentían en un ambiente que estaban como, de, eh, como descansando, entonces hacían platos eh, diferentes, miraban recetas de un postre, de una torta, y de poco en poco fueron comiendo más, comiendo más, y acuérdense lo que les explicaba del sistema de recompensa. El sistema de recompensa fue aprendiendo y le decía, me gusta estar sentado viendo televisión, no gasto energía, estoy acá descansando, estoy comiendo, estoy guardando energía para usar en un futuro, entonces eso fue aprendiendo nuestro cuerpo, además del estrés y todo este tema que había. Entonces, si mezclamos el estrés con un ambiente alto, rico en azúcar, rico en grasas eh, agregadas, eh, alimentos bajos en fibra, eh, además deliciosos, palatables, pues ahí tenemos una bomba de tiempo y la persona poco a poco iba a ir aumentando, aumentando, aumentando tanto de peso que hoy en día, después de prácticamente un año, hay personas que ganaron hasta 18, 20 kilos y sin, sin decir más que nosotros hemos podido atender y ver en los programas de descenso que tenemos eh, que hoy en día están luchando para poder sacarse esos kilos que se ganaron en ese tiempo, porque se alteraron todos los patrones. Hay algunos países que continúan eh, en este periodo como de encierro, pero ya una gran mayoría ha empezado a salir con todo este tema de la vacunación que ha habido y todo esto. Eh, entonces es ahora cuando es como que nos despertamos a una nueva realidad y es eh, ese momento donde las personas eh, ya sienten la necesidad de retomar el control de su alimentación, pero sobre todo de recuperar el cuerpo que perdieron durante todo ese tiempo, ya porque no solamente afecta a la salud, sino que aquí emocionalmente eh, genera mucha angustia, mucha depresión, mucha frustración, mucho desánimo cuando las personas ven que no les queda la ropa que antes les quedaba. Entonces todo esto, todo esto en su conjunto hace que las personas hoy en día estén queriendo moverse mmm, y lograr un descenso de peso permanente. El problema es que cuando salen a buscar en el internet, hay millones y millones de resultados que hablan de cómo perder peso. Pero aquí el punto es no perder peso solamente, sino acelerar el metabolismo y mejorar todo el sistema hormonal para que al final esto sea eh, un esfuerzo que valga la pena y logre mantenerse en el tiempo.
1: Bien, doctor, como ustedes decía, si uno mira en internet y hay miles de resultados para uno perder peso, y uno de los más famosos es, la co- es contar calorías. Estas personas que se obsesionan con contar las calorías, doctor, pues usted ya nos dijo que ellos miran en el paquete médico cuántas calorías tiene, pero que el trasfondo es la adicción que esto genera. Doctor, en su posición profesional, manejar esta dieta de contar calorías, ¿funciona?
0: Eh, yo digamos que no podría decir si funciona o no funciona porque, por ejemplo, los atletas de alto, alto rendimiento hay que hacer un conteo, ¿cierto? Pero porque son personas que eh, están en un alto rendimiento deportivo, ¿ya? Pero cuando hablamos con personas que son no, normales, son mortales, comunes y corrientes como nosotros, que digamos no somos atletas de alto rendimiento, el contar calorías eh, implica que nuestro... Eh, nuestro cerebro, ¿cierto? Empieza a te, atender a usar esa parte racional y, y nosotros vemos que la parte emocional instintiva eh, toma más del 75% de las decisiones por día. Entonces, es preferible trabajar sobre el sistema eh, instintivo emocional y no sobre el sistema racional, ¿de acuerdo? Entonces, eh, contar calorías por esa parte, digamos, neurocientífica no nos serviría mucho. Pero por otra parte, es que cuando uno toma una manzana, esta manzana que yo tengo acá no es igual a otra manzana. Esta manzana puede tener menos calorías que esta manzana. Bien. Entonces, el saber eso, a no ser que uno tuviera elementos eh, químicos, científicos, un laboratorio para estar viendo las calorías a cada cosa, pues es difícil y por lo general, por lo general, eh, cuando a una persona le dicen que tiene que comer tantas calorías, se va a buscar alimentos que venden en los supermercados que tienen tablas nutricionales por detrás que dicen cuántas calorías tiene eso. Y por lo general, esta clase de alimentos son ultraprocesados. Entonces es como que indirectamente se lleva a las personas hacia ese camino donde no tienen que ir. Eh, otra cosa, que las personas cuentan calorías pero tratan una caloría igual a la otra, cuentan que 100 gramos de pan son igual a 100 gramos de carne porque tienen 100 calorías, eh, por poner un ejemplo, y no es así, el impacto que produce una porción de carne o 100 gramos de vegetales o 100 gramos eh, de granos, contra 100 gramos de de azúcar o de pan eh, que tengan las 100 calorías iguales, pues dentro de nuestro cuerpo, eso eh, es un impacto totalmente diferente. Unos dispararán la insulina, otros no tanto, ¿bien? Otros eh, bloquearán la acción de la leptina, otros no tanto. Unos saciarán más, ¿cierto? Porque son más voluminosos, eh, quitarán más fácil el, el, el apetito, las ganas de comer, y otros estimularán las ganas de comer, teniendo las mismas calorías. Les voy a poner un ejemplo sencillo, si yo me como una ensalada, ¿cierto?, que tiene, por ejemplo, unas 120 calorías, por decirlo así. No sé cuántas tendrá, porque yo no cuento calorías. Eh, que es un alimento voluminoso, que tiene fibras, que tiene bastante agua. Y me como la misma cantidad, pero de pan. Pues, ¿qué va a pasar? Que yo con la ensalada voy a tener tanto volumen que mi estómago va a llenarse muy rápido. ¿sí? Me va a llenar rápido. Pero ese alimento es más agua y más fibra que azúcar. Pero si yo me como la misma cantidad en pan, ese pan se va a diluir, se, se va a volver glucosa rápidamente, va a ir a, li, a la sangre haciendo un pico rápidamente porque no tiene fibras, eh, me va a elevar la insulina a niveles exorbitantes, ¿cierto? Eh, y la insulina va a darle la orden a mi hígado que produzca grasa, eh, va a hacer que mis músculos de alguna manera empiecen a volverse resistentes, eh, va a hacer que mi cerebro se sobreactive, ¿cierto? Y quiera mandarme a comer más. Eh, entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué queríamos? ¿Contar calorías? No, yo no haría eso. Si fuera una persona que, digamos, del común, como nosotros, no, yo no haría eso. Lo que haría es comer enfocado en la calidad y en las cualidades de ese alimento. Bien, educándome, por supuesto, eh, en las propiedades que tiene cada alimento y cómo impacta eso en mi cuerpo,
1: ¿Bien? Doctor, ¿qué tan importante es marcar un objetivo en el descenso de peso? Eh, bueno,
0: es como todo en la vida Arne, es como todo en la vida. Eh, uno puede vivir la vida sin objetivos y está bien, está bien pero digamos que nuestro cerebro empieza a condicionarse y a prepararse, nuestro cerebro es siempre dispuesto y listo a anticipar lo que viene, ¿sí? Entonces, si yo a mi cerebro le doy la señal de que yo quiero perder 30 kilos de peso, mi cerebro comienza a condicionar todo para llevarme hasta allá. Si yo quiero irme al Japón a fin de año, eh, mi cerebro comienza a ayudarme a preparar los tiquetes, los documentos, las maletas, eh, los permisos, todo lo que se necesita. ¿sí? Si yo a mi cerebro no le pongo un objetivo, él no anticipa, él no prepara las cosas. ¿bien? Entonces, eh, siempre, siempre, cuando uno va a empezar a hacer, no solamente a perder peso, sino a hacer cualquier cosa en la vida, si uno se marca un objetivo, está bien. Hay, lo que sí es que hay que identificar es que hay metas y hay objetivos. Las metas son cosas que yo hago eh, a diario para llegar a mi objetivo. Entonces, mi meta, eh, por ejemplo, si una persona está perdiendo peso, mi meta es esta semana empezar a dormirme a las 11 de la noche o 10 y, levant- y mi meta el día siguiente es levantarme a las 7 de la mañana. Esa es mi meta para llegar a un objetivo que está más arriba, ¿sí? por ejemplo muchas personas hoy en día trabajan no sé, unas 15 horas por día por decirlo de alguna manera, el objetivo en este caso no es obtener dinero, ese no es el objetivo, el objetivo es tener tiempo para pasar con la familia eh, poder disfrutar de viajar, de comer, de salir, de pasar momentos agradables con ellos, ¿sí? Pero el objetivo, aunque la gente lo piense, no es tener mucho dinero, ¿bien? El objetivo con bajar de peso, ¿cierto? No es perder peso, no es quemar calorías. El objetivo superior es alargar los años de vida para poder compartir con los seres queridos que tanto amamos, porque esto va mucho más profundo, es más filosófico, que quizás hablar de cosas tan superficiales, ¿cierto?, tan externas, entonces igual, bueno, está bien, e- digamos que la meta o el objetivo inicial, intermedio, sería ese, sería lograr bajar 30 kilos, pero el objetivo superior, el sueño deseado, es poder tener un cuerpo saludable, tener un estado anímico adecuado, que me permita a mí vivir más años, sobrevivir más años, para ver a mis hijos crecer y a mi esposa conmigo durante muchos años de vida y disfrutarlo, ¿cierto? Entonces, si ¿sí ven que son objetivos diferentes y superiores, entonces, ¿qué objetivo quieres ponerte tú? No sé, pero ahí está, ahí lo dejo en la mesa.
1: Gracias, doctor. Una pregunta que me llamó mucho la atención, doctor. una mujer le dijeron que usara la psicología del pequeño, Entiendo yo que usar la misma cantidad de comida en un plato pequeño a un plato grande, el cerebro lo asimila diferente. Doctor, ¿cuál es su opinión sobre esto?
0: Sí, digamos que son estrategias cierto que se usan para ayudar a que la conducta alimentaria se mejore. Digamos que si yo pongo un plato gigante, ah, les voy a contar un experimento que una vez hicieron. Eh, se sentaron varias personas, eh, unas tres, cuatro personas, tenían un plato de sopa y por debajo de la mesa tenían conectadas unas mangueras, ¿bien? Entonces, eh, esas mangueras añadían o quitaban eh, la sopa, ¿cierto? Se, se iba sin que la persona se fuera dando cuenta y los distraían mientras les iban hablando y todo eso. Entonces resulta que a, había personas a las que ya, seguían tomándose la sopa y los distraían y, les, y les, por la manguera les ponían más sopa. Y la persona seguía comiendo, seguía comiendo, y como estaba distraído, distraído, eh, la persona ya hubiera acabado hace tiempo, pero como le ponían más sopa y estaba distraído, pues era como que nunca acababa y nunca se llenaba. En cambio había otros a los cuales en ese plato de sopa la persona iba hablando, iba tomándose su sopa, y le iban sacando de a poquito. Cuando la persona eh, terminó dijo, ya estoy lleno, ya estoy lleno, decía, ya estoy lleno, ¿cierto? Y había otros que dejaban su sopa tal cual, ¿no? Entonces uno que se da cuenta ahí, que depende mucho de lo que uno está haciendo mientras come, cuando está hablando, si sí, uno podría llegar a comer más, si la charla está muy buena, ¿cierto? Pero también depende de la cantidad de comida que yo me ponga en el plato, porque el cerebro puede llegar a interpretar y decir, voy a comer hasta que lo acabe, porque yo no quiero desperdiciar comida, El cerebro no le gusta desperdiciar. Entonces termina comiéndose todo lo que está en el plato. Entonces igual, si yo uso un plato gigantesco y pongo un pedacito de carne así en el plato, mi cerebro va a sentir escasez. Pero si yo en ese plato coloco un bife grande grande, es cierto, le coloco bastante ensalada, le coloco una porción de, car- de papa, de arroz o lo que sea, mi cerebro va a tener la sensación no más de verlo que es algo que va a ser sustancioso y va a ser suficiente, no va a ser escaso. Si hacemos lo contrario, ponemos un plato pequeño y ese plato pequeño lo llenamos a no más dar, mi cerebro va a decir, no, esto está mucho, hay mucho y realmente puede ser que no, que sea poco pero en el plato se vea mucho. Entonces, son estrategias, pero bueno, como digo, depende de cada persona. No a todos les funciona lo mismo, pero sí es una estrategia que se usa bastante. Pero lo otro es que, si por ejemplo, es un plato pequeño, pero hace una montaña de arroz, ¿cierto? Pues es pequeño todo, pero eh, uso un alimento que, digamos, va a tender a engordar. A que si en ese plato pequeño pongo una ensalada, por ejemplo. Entonces depende, depende, ¿sí? Las cosas funcionan si se hacen con la lógica adecuada.
1: Bien, doctor, eh, hablando de experimentos en una universidad, tuve la oportunidad de ver que tomaron ocho personas adictas al alcohol, 8 adictas a las drogas y ocho adictos a la comida. Esas personas hicieron el mismo tratamiento, la misma ayuda psicológica y llevaron el mismo procedimiento. Y el resultado fue que los alcohólicos y los de drogadicción tuvieron mejores resultados que los que eran adictos a la, a, a la comida, porque la adicción a la comida es tan difícil de controlar. Eh, yo en
0: alguna oportunidad vi a un joven, él era americano de, en Estados Unidos y él empezó a hacer un plan de, de descenso de peso allá en Estados Unidos, bajó, bajó bien de peso, digamos lo estaba haciendo bien, estaba haciendo incluso ejercicio también eh, para, para ayudarse en este proceso de descenso de peso. Pero él toda la vida, todos los días se había comido eh, desde joven dos hamburguesas por día con unas papas que tenían un queso que se llama cheddar y eso lo aprendió su cerebro, ¿cierto? Y lo volvió una conducta adictiva. ¿Cómo lo aprendió? Entonces al quitarlo es como que su cerebro eh, por un instante mientras hizo la dieta y el ejercicio olvidó eh, ese patrón que se había aprendido o esa tendencia. ¿Pero qué pasó? Una vez eh, que la persona termina la dieta y termina de hacer el ejercicio y todo, pensó que ya, que ya como perdió peso, pues ahí se acaba la dieta y el ejercicio. Y esto es un grave error. Eh, hay que tomar las cosas como más un estilo de vida y no como hacer una dieta que se acaba acá y ya. Porque eso le pasó a él. Su mentalidad era así: estaba esperando el día en que llegara el peso que quería para dejar de comer como debía comer y de ejercitarse y volver a adoptar el patrón anterior pues eh, apenas probó una papa con ese queso cheddar y una hamburguesa, su cerebro recordó eso que a él le parecía tan placentero, eso que él había comido desde la niñez y lo llevó nuevamente a ese camino. Él tenía una adicción por la comida, seguramente es ustedes y yo algún día vamos a comer una hamburguesa de estas, no pasa nada, digamos la disfrutamos eh, compartimos un momento en familia pero no estamos pensando a la otra hora volver o al otro día o en la noche, no, hasta ahí ya está, pero con él no, él comenzó otra vez y volvió a retomar la adicción y comía y comía hamburguesas, ya, ya lo conocían en el lugar donde él comía las hamburguesas allá en Estados Unidos y volvió a engordar eh, los 40 kilos que había bajado, entonces eh, ¿por qué es difícil quitar la adicción? cuando, cuando de verdaderamente se genera una una conducta adictiva porque otra cosa es una conducta hiperfágica que la persona es como que tiende a comer de más cierto o a comer más de lo que gasta cierto. pero otra cosa es la conducta adictiva que eso es otro grupo de personas otro grupo de pacientes entonces cuando se tiene una conducta adictiva por la comida o por cierta calidad de comida porque no es por toda pues hay un problema aquí y es que eh, uno puede llegar a eliminar de su vida el alcohol, las drogas, el cigarrillo, eh, el juego, ¿cierto? Pero la comida va a estar todos los días en nuestra mesa a diario, varias veces al día. Entonces, eh, es algo que vamos a necesitar para sobrevivir, por eso no lo podemos erradicar de raíz. Una persona no podría quedarse sin comer, ¿cierto? Tendrá que volver a comer algún día. Entonces ya son estrategias más avanzadas donde se usan ya asesoría de terapeutas, de psicólogos, de psiquiatras, para poder ayudar a estas personas porque se requiere una intervención mucho mayor y mucho más fuerte, ¿bien?
1: Bien doctor, y ya para finalizar, doctor, eh, una de las frases más conocidas y que mucha gente repite es, nuestro cuerpo es lo que comemos, y una mujer dice que ella empezó a comer ciertos alimentos. y y su cuerpo empezó a a soltar unos olores muy fuertes que ella nunca había bebido y ella se se ponía su perfume, se bañaba, pero el cuerpo seguía tirando sus olores desagradables. Doctor, ¿esto por qué se produce? Bueno,
0: interesante, interesante. Eh, Les pongo el ejemplo de una vez una persona que yo iba en un avión, eh, para que entendamos esto, y eh, esta persona tenía una obesidad grande yo le calculo que pesaba unos 160 kilos. Y, y bueno, en los aviones los, las sillas son iguales para todos, o al menos en los que yo he subido. Y esta persona, pues claro, no, era como que no entraba, no entraba en ese asiento él solo, y, y yo todo el tiempo iba en el avión así como, como no apretado porque estaba en el pasillo, pero sí me sentía como que no tenía mi espacio. Pero algo que me llamó la atención es que esta persona... Eh, cuando respiraba y en general su olor era un olor muy fuerte, era un olor muy peculiar, ¿bien? Me di a la tarea de investigar qué pasaba en las personas que tenían esa, esa cantidad de kilos arriba y, y encontré que hay unas bacterias que se llaman arqueobacterias en el intestino de, de ellos y también de otras personas que quizás no tienen ese exceso de peso, que producen un gas que se llama metano, ¿cierto?, ese metano se, de la sangre pasa a los pulmones, sale por la respiración, pero también puede salir por la exudación o por la transpiración. Entonces, despide un olor bastante fuerte. Entonces, yo qué diría ahí? No es que sea la comida, a un alimento en particular que hacía que él produjera ese olor, sino las bacterias, la microbiota que él tenía en su intestino. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de ella, no sé qué estará comiendo porque habría que investigar qué es lo que pasa ahí, ¿cierto? Pero eh, la frase que dice que tu cuerpo es lo que tú comes, en cierta manera sí y en cierta manera no. En cierta manera no, porque eh, digamos que eh, hay personas que son deportistas de alto rendimiento, que comen lo normal que comemos todos, pero además tienen que comer mucho más y a veces tienen que incluir comida chatarra, ¿cierto? Para llegar a tener la cantidad de calorías necesarias para sobrellevar el entrenamiento tan extenuante que hace. Y digamos que si una persona comiera la misma comida chatarra, pues eh, no le haría más mal, ¿cierto? Su cuerpo, sus, sus células se dañarían, sus tejidos, su cuerpo su composición corporal, va, corporal variaría, pero en el deportista no, y comen, y comen comida chatarra los dos. Entonces sí, sí, o sea, sí es cierto, si uno come mal, pues su cuerpo eh, va a sentirse mal y se va a componer de manera diferente, pero eh, no en todos los casos se puede aplicar eso. Este es un ejemplo que les pongo para, eh, que me parece muy interesante para entender esto.
1: Bueno doctor, muchísimas gracias, la verdad que eh, hoy fue una jornada muy productiva, bastante doctor, siempre las preguntas de las, de las personas son interesantes, sea cual sea la pregunta y, y de todo aprendemos un poco, le agradezco mucho doctor por siempre disponer su tiempo para eh, entregarnos todo esto que se ha aprendido, para que las personas también eh, aprendan mucho.
0: Bueno, Ney, muchas gracias también por, por haber estado acá con nosotros y, y, y siempre hacer esa labor investigativa eh, que es tan valiosa y tan importante. A las personas que hoy nos han oído que, o que nos están viendo en este podcast, eh, también recuerden que estamos en Instagram como Dr. Julián Mateus-oficial. Nos pueden encontrar también en Facebook como Secretos del Adelgazamiento, en Spotify como Metabolismo Acelerado. En TikTok, como Dr. Julián Mateus, eh, y bueno, ¿qué red creo que me falta? Bueno, YouTube, Dr. Julián Mateus, también nos encuentran allí. Eh, hablamos siempre de temas eh, relacionados a la composición corporal, al peso, a la grasa, a la musculatura, al hueso, pero eh, siempre utilizando la medicina funcional como base y el tratamiento de enfermedades, siempre buscándole la causa a cada problema. Bueno, ha sido una jornada, como dicen, bastante productiva, creo que aquí... Eh, muchas personas van a aprender de todos los temas y siempre estaremos receptivos a escucharlos y a recibir sus inquietudes les enviamos un saludo muy grande, muy grande de acá, un abrazo enorme y esperamos verlos la próxima semana con un nuevo podcast eh, un nuevo episodio que seguramente traerá cosas también muy interesantes, un abrazo desde aquí y hasta luego
1: hasta luego doctor